3: Como todos los días, día jueves 12 de enero Hoy se acaban las cabañuelas, ¿no? Eso que dice que los primeros 12 días del año, cada uno de los días, del 1 al 12, es el enero 1, 2 febrero, etcétera. Y que así va a estar el clima, se asegura a lo largo del año. Entonces, si usted hoy está sintiendo frío, pues se presume que en diciembre hará frío. Eso es lo que se presume. Pero bueno, oiga, ¿cómo ha estado? Yo espero que haya pasado un buen día hasta ahora. Eh, otro día movido. Eh, le agradezco que nos acompañe 98.5 de FM Heraldo Radio Eh, Saludos a Guadalajara 100.3 Monterrey 99.7 Itzmo 106.5 Lala La Laguna 104.3 Oaxaca 97.7 Tampico 92.5 Tuxla Gutiérrez 88.3 McAllen, Texas 91.7 FM HD4 Bronzeville, Texas 93.5 FM HD4 Chilpancingo Guerrero Cercano ahí también se alcanza a escuchar en algunos centros turísticos importantes Taxco, Acapulco, etc. Estamos en el 94.7 y Yucatán 96.9 y le agradecemos que nos acompañe. En nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano, le decíamos buenas tardes. Fíjese que el día de hoy, eh, bueno, hay, hay dos asuntos ahí que, que pasaron. Los dos los vamos a abordar. Uno tiene que ver con que se va, se ha desplazado desde esta mañana a la Guardia Nacional a la, al metro. Es este, es una gran cantidad de interpretaciones las que obligan a ver lo que está, lo que se ha dicho, lo que se ha decidido. Eh, una de, una de las cuestiones a atender es que se presume, esta es la hipótesis del gobierno, que hay un conjunto de irregularidades, e incluso lo digo yo, no lo dice el gobierno. Incluso podría haber sabotajes, así se interpreta. No lo dice el gobierno, lo dice el servidor. Y entonces, ¿qué quiere decir con todo eso? Eh, Pues que simple y sencillamente eh, estamos ante algo que podría ser eh, algo muy fuerte, que habría factores externos, hablo de personas que estarían buscando la manera de eh, perjudicar al metro. ¿no? Su funcionamiento, etcétera, etcétera. Ya, esta es una hipótesis, más bien es una teoría que traía ya la señora Sheinbaum, Recuerda usted lo que dijo la señora Sheinbaum hace algunos días? La señora Sheinbaum dijo con toda claridad: Dice, este, hay gente que quiere, este que, que habla que está perjudicando al metro. Lo dijo así. Eh, lo, lo, lo que ha venido pasando con todo esto, yo creo que adquiere una dimensión que es mucho, muy importante atender. Una de las razones por las cuales es muy importante atender todo esto es porque estamos partiendo de que el problema del metro no tiene que ver con su mantenimiento, no tiene que ver con el presupuesto, no tiene que ver con nada de ello. Tiene que ver simple y sencillamente con que alguien lo está tratando de perjudicar al sistema de transporte colectivo. Ese es es el punto de partida. Y cuando le digo que ese es el punto de partida, yo le diría que es... Eh, un punto de partida en donde resulta que los ciudadanos no son los ciudadanos no son los responsables, no son los los que padecen las víctimas. La víctima es el sistema del transporte colectivo, del metro, el que lo dirige y, por supuesto, la señora Claudia Sheinbaum. Y yo creo que este es un punto de partida, créame, me parece que bastante básico. Y cuando digo básico, le le diría yo... Cuando digo básico, lo digo incluso de una manera muy crítica, ¿no? O sea, no puede ser posible que andemos nosotros pensando que el problema del metro pues es este, pobrecita jefa de gobierno y pobrecito sistema de transporte colectivo cuando hay evidencias de cosas que han pasado. ¿Usted cree que puede haber algo extraño respecto a, digamos, un factor externo o de funcionamiento en función de lo que pasó el sábado pasado? ¿Usted qué cree? O le diría otra cosa, ¿eh? también ahí como para considerar la línea 12 es alguien que quiso perjudicar al metro o porque hicieron mal el metro o el incendio que se dio a principios a mediados del año pasado ¿no? en una de las instalaciones del metro o los innumerables incidentes que se queman las llantas y todo eso, usted cree le pregunto, usted cree eh, que eso podría este, que po- podría ser un asunto que lo que se pretenda sea perjudicar o que haya sabotaje pues, digámoslo con todas sus letras este, detrás de, de, de todo esto que estamos cotidianamente viendo yo, yo le diría, yo le diría que ver las cosas así, insisto que es muy básico. Porque entonces se pierde la autocrítica, ¿no? Qué fregados, le pregunto yo, qué fregados anda pasando, cuando se lo planteo, se lo planteo, este, créame con, con toda, este, con toda sinceridad, ¿qué, qué fregados anda pasando en el metro. Ahora resulta que, pues este, el metro está siendo sujeto de, 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 de sabotajes o cosa parecida. ¿Por qué? Para eso llevan a la Guardia Nacional. La llevan para estar atenta, a ver si no se lleva algo, no pasa algo, etcétera, etcétera. Y diría algo más al respecto. Todo esto se suma junto con eh, algo que eh, llama la atención, que es con todos los elementos de seguridad que hay en la Ciudad de México, ahora resulta que mandamos a la Guardia Nacional al metro. ¿No van armados? Pues claro que no van a ir armados, por favor, no, imagínense nada más. Pero ahí está ya, ahí está ya, la Guardia Nacional en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. No sé qué piense usted. Eh, me, me, me sorprende también que hace muchos años este, la señora Claudia Sheinbaum se oponía a la militarización de todas y todas. Y ahora ella se encarga de, en algún sentido, militarizar. No, es que es la Guardia Nacional. Perdóname, la Guardia Nacional están pretendiendo que sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Acuérdense que traemos ahí un litigio que no acaba de resolverse del todo. bueno ese es uno de los asuntos que yo creo que hay que revisar y ver. Lo vamos a ir al detalle con especialistas. Segundo asunto, segundo asunto, que me parece que también vale la pena como colocar, eh, si me permite usted, bajo esta máxima que me gusta mucho de focos rojos. Eh, la respuesta hoy del presidente al tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es una, es una respuesta en que sigue el presidente evadiendo, pasando a segundo plano, no le está entrando o tiene otra percepción de lo que pasó con la tesis. A ver, ¿puede la UNAM o no quitarle a una estudiante o a un estudiante el título por razones como las que hoy están en la mesa respecto a la posibilidad, bueno, ya no posibilidad, a que el 90% de la tesis se plagio? ¿Puede o no la UNAM hacerlo? En términos técnicos, no ahorita vamos a entrarle al tema ¿eh? la UNAM no lo podía hacer entonces el presidente lo que hace es dirigir dirigir Pac mueve el asunto lo mueve hacia no hacia el problema que tiene este en este momento este, la, la, eh, otras instancias y el presidente dice en el fondo no hubo no hubo eso es lo que acaba diciendo el presidente no hubo plagio alguno Ese es lo que acaba diciendo, porque luego nuevamente echa por delante a los conservadores y todo este. Entonces, este es un asunto para revisar. ¿Por qué? Porque usted podrá decir, bueno, ¿por qué la UNAM no actuó? Pero si la UNAM ya actuó, ¿qué es lo que quieren que haga ahora la UNAM? Y no se nos olvide una variable para ponerle de nuevo focos rojos. Este año la UNAM cambia de rector le toca su turno, cada cuatro años o este año Enrique Grahue deja la rectoría ahí en Ciudad donde está la rectoría en Ciudad Universitaria entonces, cuando esto se lo planteo, es que hay una gran, gran eh, hay un conjunto de circunstancias que no, no se pueden eh, soslayar y si me, a mí me parece que si, eh, que si se coloca si se coloca, ojo con esto, al, eh, al eh, en este, en este momento, ¿no? Si se coloca como un eh, tema, este, único, ¿no? Que la UNAM no le entró al asunto y, este, y me, vean ustedes cómo se hizo un lado y las caricaturas que yo viste por ahí están diciendo que la UNAM no abordó el tema y es que sí lo abordó. Es que ese es el gran asunto que tenemos entre nosotros. Muchos temas se abordan y se trabajan, pero llega la mañanera y la mañanera los, verdaderamente los noquea, ¿no? Y habla el presidente como si eso hubiera pasado cuando hay una realidad paralela que muestra que no pasó o que pasó de otra manera. Entonces, yo le diría, para el presidente es muy fácil arremeter contra la UNAM. Pues facilísimo, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué arremete contra la UNAM? Es que se hizo de los neoconservado, de los conser, neoconserva, neoliberales y conservadores. Bueno, espéreme, los que conocemos la UNAM, los que pasamos por la UNAM, sabemos e incluso que en cada una de sus clases puede haber profesores profundamente conservadores, alumnos profundamente conservadores, profesores, profesoras, alumnos, hombre, mujer. Puede haberlo, pero priva un espíritu de crítica y de autocrítica constante. Ve usted quiénes dirigen las carreras, ve usted quiénes son la planta de maestros, véalo usted. Ahora, pasan cosas como lo que sucedió con, el, eh, con la dirección de tesis de la maestra Rodríguez Ortiz, pues sí, pasan y han de pasar muchas cosas más, la universidad no es perfecta pero agarrar a la universidad en el centro, arremeter contra ella, solo porque demuestra, se demuestra que hay una ministra cercana al presidente que todo indica plagió 90% su tesis, y por eso le vamos a dar con toda la UNAM, y por eso vamos a decir que son conservadores, bueno, entonces nos quedamos callados y está bien que la señora plagie 90%, y ya, háganos un lado, no, no se vaya a enojar el presidente, no se vaya a molestar el presidente, yo creo que no va por ahí. Y me parece que la gente que está cerca del presidente le tiene que hacer ver esto. Porque como va a haber cambio de rector, van a tratar de meter el acelerador por ahí. Y yo creo que tenemos que entender... La, a ver, las instituciones colegiadas significa que lo dirige, lo, lo dirige de, se, se decide en torno a ellas a través de la colectividad que está en estas instituciones y esa colectividad tiene representantes. Entonces no levanta la mano el rector y el rector dice esto es así y así si les parece bien y si no también no es así es que no es así el asunto es este las instituciones tienen representantes y los representantes se manifiestan en torno a lo que con, eh, hablan con sus representados pero sobre todo en función se les elige también por sus capacidades lo que se dijo el día de hoy Lo que ayer se dijo de la FES Aragón, lo que se dijo de la UNAM respecto a la tesis, creo que nos marca un antes y después ya. ¿Por qué razón? Porque porque además algo que es muy, muy, muy inquietante es que se dijeron cosas de parte de la ministra que están en este momento siendo, se está demostrando que no son ciertas. Estamos en un apuro, ¿eh? estamos en un apuro grande con ese asunto y diría, entiendo que le quieran dar a la UNAM, de repente pienso que le quieren dar a la UNAM por varias razones, una de ellas... Es porque han de querer meter mano en el proceso de elección de rector. Bueno, oiga, pues aquí andamos. Yo espero que haya tenido hasta hoy, le insisto, un buen día. Eh, ayer hizo frío, hoy ya no hizo tanto, pero ayer hizo un poco, ¿no? Y como sea, hoy está, pues es época, ¿no? Este, Estamos en pleno invierno. Recuerde que el invierno se va por ahí de, de marzo, ¿no? Por ahí cuando llega la primavera. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe y espero que haya tenido un buen, muy buen día. ¿Y qué le parece si le entramos... Como para ver pros, contras, en qué se basa, qué es lo que se supone, qué se interpreta de que la Guardia Nacional haya sido desplazada desde hoy al metro por razones, por por hechos fuera de lo normal. Pues lo hubieran puesto desde desde la línea 12, ¿no? ¿O qué? Lo de la. también fue lo de la línea 12, un asunto en donde había hechos fuera de lo normal. Pues mejor hagan bien las cosas si no hay fuera de lo normal, ¿no? Pero bueno, 1714 en lo del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Oigan, amigos de Lealdo Radio,
0: sabían que más de 30 millones de personas guardan sus ahorros en casa. Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero. Va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
3: que andamos agradeciéndole a Víctor Hernández, él es profesor e investigador en materia de seguridad nacional allá en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes, muy agradecido con el espacio. ¿Qué leemos? ¿Qué interpretas? ¿Por qué se mete a la Guardia Nacional al metro por hechos fuera de lo normal?
1: Eh, Las declaraciones de la jefa de gobierno han sido muy ambiguas no hay al menos de Boca, de la eh, regente de la Ciudad de México, eh, ninguna declaración concreta de sospechas de sabotaje o de terrorismo en las instalaciones del metro. Eh, Llama de entrada la atención la cantidad de elementos que se despliegan. Eh, Se anuncia el despliegue de más de seis mil elementos que no entendemos si estaban de reserva, por qué no se han desplegado otras partes del país donde sí tenemos crisis muy evidentes de violencia, como lo es Guanajuato o como lo fue Sinaloa, Recordarás que después del Culiacanazo 2.0 que acabamos de vivir, eh, el el gobierno federal anunció solamente el despliegue de 130 elementos para reforzar la seguridad en Culiacán. 130 elementos, para ponerlo en perspectiva, es poquito más que una compañía. Es es una tercera parte de un batallón. Entonces nos explica eh, qué hacían estos 6.000 elementos detrás eh, cuando estamos viviendo máximos históricos de homicidios. Y tampoco queda muy claro cuál va a ser su función en el metro. Eh, si se cae un andén, eh, van a dispararle al andén, eh, o cuál es su rol, van a estar patrullando las vías o prevenir ciertos delitos como el acoso sexual o el, el trabajo de carteristas. No queda muy claro cuál es el propósito de este despliegue.
3: A ver, déjame plantearte. este. Eh, dicen que no van armados. ¿Esto te dice algo, no te dice algo o qué?
1: Me parece un acierto el que no vayan armados, de hecho en general el personal de la policía bancaria que cuidaba las estaciones del metro tampoco iban armados porque en esas distancias tan cortas, eh, la misma lógica impera. por ejemplo en centros penitenciarios, es mucho más fácil que te desarmen y en ese sentido me parece una decisión prudente no tener a personal con los fusiles FX ahí caminando por los andenes pero por lo que vemos de estas primeras imágenes del operativo que ya inició hoy en la tarde, solamente llevan sus toletes, llevan sus macanas. Y yo insisto nuevamente, si lo que la jefa de gobierno teme es un atentado o un sabotaje, ¿cómo van a reaccionar estos elementos que solamente traen una macana o su tolete? Eh, para poder eh, operar bajo este supuesto ¿no? de que, ...las fallas en el metro están siendo provocadas por personas... ...lo que necesitaríamos no son seis mil soldados genéricos disfrazados de policías... ...sino peritos expertos en explosivos... En ...las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el interior del cuerpo de Fuerzas Especiales... ...tienen algunos especialistas en antiterrorismo, en explosivos... ...pero son, son es personal muy especializado, ¿no? No deben ser más de tres o cuatro docenas de elementos... ...los que tienen ese conocimiento en el gobierno mexicano y me haría más sentido desplegar a esos elementos en un el operativo especial en lugar de tener a 6.000 haciendo patrullajes al azar
3: Hechos fuera de lo normal. ¿Qué interpretas, Víctor, por ese concepto, fuera de lo normal?
1: Eh, a ver, en, en el marco de los incidentes que hemos visto de las estaciones del metro, lo único que puedo pensar es una sospecha de sabotaje, ¿no? que algunos de los incidentes vengan provocados por eh, eh, personas, por organizaciones criminales o por adversarios políticos Eh, y en ese sentido reitero, la forma de hacer ese tipo de patrullaje ante la amenaza de un atentado no es masivo sino que es quirúrgico tiene que ver con eh, los equipos antiterrorismo que insisto son son muy pequeños eh, y están específicamente al interior de la Sedena la PGR también tiene eh, áreas de antiterrorismo eh, eh, insisto, si se encuentran los militares a una persona que está plantando una bomba, ¿qué es lo que van a hacer? Nada más lo, le van a golpear con el tonete eh, o, ¿o cuál va a ser la reacción, cuál va a ser el protocolo eh, si esto en verdad ocurriera? Eh, y, y a ver, entiendo la razón por la que la jefa de gobierno hace esto, es la misma táctica de la Cuarta Transformación, de tratar de replicar el prestigio de las Fuerzas Armadas en áreas eh, donde usualmente no han trabajado, pero lo que estamos viendo en el metro son problemas de falta de mantenimiento que no se van a resolver en un día. Eh, Incluso aunque hoy se dedicara todo el presupuesto de la Ciudad de México al metro, no son enchiladas, son mantenimientos y son reestructuras que toman años eh, en hacerse, precisamente porque es infraestructura de muchos kilómetros y de mucha complejidad técnica.
3: Oye, eh, oye, oye. a ver, déjame plantearte un, un asunto final. Este... Eh, hay hora de entrada, pero no se plantea cuánto tiempo estará la Guardia Nacional. Fuera de los hechos, fuera de lo normal, esa palabra que siempre me asusta a mí, que se llama normal, que, se, que es normal, te pregunto, eh, ¿habría, habría, es un hecho fuera de lo normal como para tener que meter a la Guardia Nacional el accidente del sábado pasado, de hace dos sábados, en el metro?
1: Pues sí, si, la, si la hipótesis que lleva a, a la jefa de gobierno a tomar esta decisión es que se trata de terrorismo o de sabotaje, me hace sentido pedir el auxilio de unidades federales. Ahora, digamos, son términos muy genéricos, pero, pero si hablamos específicamente de la Ciudad de México, la policía de la Ciudad de México es el segundo cuerpo armado más grande del país después del ejército mexicano. Es decir, la propia policía de la Ciudad de México tiene el capital humano y tecnológico para administrar esta situación, es decir, no, no veo por qué hubiera necesidad de traer seis mil elementos más cuando sí urgen en otras partes del país, porque en otras grandes crisis, en Guanajuato, en, ahora en Zacatecas, los despliegues que ha hecho el gobierno federal han sido minúsculos, una compañía, dos compañías, ¿no? despliegues de 100 doscientos elementos eh, para las crisis, yo supongo que estos seis mil elementos los están sacando del primer cuerpo de ejército, aquí del campo Marte, que pues sí siempre están ahí picándose los ojos y, y qué bueno que pongan esos elementos a trabajar. Pero eh, si, si no tenemos una hipótesis concreta, si, si, si la jefa de gobierno ni siquiera le puede poner nombre al delito que se está persiguiendo, pues no puede haber judicialización, claro. incluso que detengan a alguien, no, no, no va a pisar la cárcel. O sea, ahí hay un problema de inteligencia. Y de comunicación con la Fiscalía de la Ciudad de México
3: Sí, 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 sí sí. Oye, además hay otra cosa Pues somos la, la, la ciudad en el país con más policías Así es Y además eh, con una policía de
1: alta sofisticación técnica El, el C5 es, es orgullo y es un mecanismo muy eficiente Para coordinar muchas acciones policiales Muchas otras policías metropolitanas quisieran tener el presupuesto Y el equipo que tiene la Ciudad de México Y además hay que entender que el problema de poner a los militares en este contacto ciudadano es que ellos no están acostumbrados a lidiar con esos roces que se tiene cotidianamente con la ciudadanía. Si una persona se pone a grabar, empieza a increpar a un guardia nacional, que hay que recordarlo, es un soldado. La guardia nacional son soldados disfrazados de policía. El soldado está acostumbrado a tener obediencia. El soldado da una orden y se le obedece como palabra de Dios. Si un militar se defiende o tiene un exabrupto por este tipo de roces que tiene con la ciudadanía, el policía bancario, normalmente en el metro, vamos a tener incidentes de uso excesivo de la fuerza, de abuso de derechos humanos, porque los militares en su cultura institucional no están acostumbrados a esto. Cosa muy distinta que hace el policía. El policía sabe que el delincuente busca provocarlo porque si yo te provoco y me pegas y me dejas una lesión, me van a revisar en el MP cuando esté yo detenido y lo van a dejar libre por uso excesivo de la fuerza. Parte esencial de hacer labores de seguridad es aprender inteligencia emocional y autocontrol, saber cuándo el delincuente deliberadamente te está provocando para eludir la sanción, y es algo que normalmente no aprenden los militares, sino todo lo contrario exacerban la violencia porque ellos están entrenados para la guerra para destruir, subyugar y aplastar a un enemigo.
3: Qué horror, qué horror. Bueno, este... eh, No sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Vamos a
1: escala de tiempo, por ejemplo, ahora que hablabas de la normalidad, hace dieciséis años no era normal que las fuerzas armadas estuvieran en las calles, eh, ahora es una excepción permanente. Hace eh, cinco años no era normal que los militares construyeran obra pública, manejaran aduanas, eh, uh-huh. construyeran megaproyectos. Esto es parte de la nueva normalidad que está construyendo la cuarta transformación. Eh, el ejército ha entrado Eh, con fecha de entrada, pero sin fecha de salida en muchos
3: otros ámbitos de la vida pública Víctor, te mando, Víctor Hernández te mando un gran saludo y mi agradecimiento Javier, muchas gracias, mi Twitter arroba arbitrus 1805 Gracias, bueno, eh, pues ya escuchó vámonos a la pausa y vamos a regresar con el tema entre otros de la tesis, vamos y volvemos
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Llega la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México. Los candidatos de por México para la presidencia y la Ciudad de México serán del PAN. El Partido Verde se suma a Morena y al PT en busca de la gubernatura del Estado de México. Aseguraron dos vehículos relacionados con el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. Claudia Sheinbaum se reúne con diplomáticos de Canadá para impulsar trabajo conjunto. Murió una estudiante al interior del plantel de la prepa 2. El valor de las exportaciones agroalimentarias rompen récord. Suman 45 mil millones de dólares en 2022. Joe Biden invitó a Lula da Silva a Estados Unidos.
4: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en toda la marca Regio y pañales Ibis. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto. Aplica restricciones.
3: supuesto cuando digo por supuesto es porque imagino que por lo menos así de mi generación para abajo que será treintañeros cuarentañeros pues saben muy bien quiénes son los BGs, no este hicieron muchas cosas ¿eh? que les fue muy bien a los BGs. hubo una eh, que, que bueno la película aquella de Saturday Night Live, esa, Saturday Night Fever perdón Life es el programa este, eh, fue como muy emblemática, ¿no? Y luego ahí, por ahí apareció una película, si mal no recuerdo, creo que era con Barbara Streisand, en donde también apareció. Este, luego apareció, ah, no apareció, pero era un grupo muy famoso de los hermanos G. Eh, estamos escuchando You Should Be Dancing, tú seguramente bailarás, debido a que un día como hoy, pero el 2003, falleció Maurice Gibb Bajista y vocalista de dicha agrupación Una, La familia ¿no? Fue, hizo un, un gran trabajo musical Y además con voces eh, que siempre me preguntaba yo cómo, cómo alcanzaron esos tonos ¿no? Bueno, 17.33 en la hora del centro Oiga, el presidente Biden invitando a Lula mm-hmm. Hay que tomar en cuenta eso, ¿eh? Allá en Estados Unidos No solamente es la invitación, es el... el el, el significado el simbolismo de la invitación muy bien 17.33 entonces
2: Solórzano el referente informativo
4: Segundo al 50% de descuento en medicina ética. Soriana, la de todos los mexicanos. enero 16, aplica restricciones. Evita automedicarte, Consulta a tu médico.
3: Bueno, vámonos entonces. Le agradecemos a Juan Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Juan Jesús, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Querido Javier, qué gusto saludarte, todo bien ya,
0: acabando la semana, por fortuna.
3: Por fortuna, para ser la primera estuvo como muy ruda,
0: ¿no?
3: (risa) Oye, a ver, eh, la UNAM se hizo un lado, no le entró al toro. El presidente dijo cosas fuertes hoy, que me parece que no solamente las dice pensando en lo de hoy, sino hasta en la rectoría me da la impresión. Pero bueno, esa es una interpretación mía, eh, Juan Jesús. Te pregunto, eh, ¿hasta dónde llega la capacidad de acción de la UNAM en un escenario como el que tenemos respecto a la tesis, 90% plagiada.
0: Eh, La capacidad de la UNAM llega hasta la posibilidad de condenar, de llamar la atención respecto al hecho propiamente del plagio, pero no más allá de revocar el título o de tomar alguna medida que vaya a tener algunas consecuencias en la ...vida fáctica propiamente de la ministra de la Suprema Corte, Yadmin Esquivel. ¿Por qué, Javier? Por varias razones. La primera es que claramente este es un caso difícil, no es un caso fácil. Pasaron 30 años desde que se descubrió el plagio. La ministra Yadmin Esquivel es exalumna, pero no propiamente es parte de la comunidad a la que le podría ser eh, aplicable la normativa. Y sobre todo, eh, una cuestión que no es menor es que al final del día la institución encargada de habilitar a los profesionistas de derecho es la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que la, la UNAM, si bien la, la lectura del presidente López Obrador eh, fue 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 fuerte y en efecto, yo también tengo esa lectura además bien pensando en, en noviembre, que es el cambio de rector, pero eh, hay que decirlo, esto no acaba, no acaba el lunes no cabe cuando la sed vaya a decidir qué es lo que, lo que ocurre con el, con el título y la cédula de la ministra de Miscibel, sino que tendría todavía que esperar si esa resolución de la Sed se puede o no impugnar, o la van a o no impugnar, como la sed, como cualquier autoridad pública en este país ver es una autoridad que se pueden impugnar sus actos ante el Poder Judicial, tendremos que ver si la ministra está conforme con lo que resuelva la CEP o si la CEP va a resolver simple y sencillamente dejando pasar el tema como ya se tienen algunas sospechas bastante fundadas.
3: Eh, hoy se insinuó algo al respecto, ¿no? Bueno. este Como que la CEP no va a entrar. Me da la impresión, hasta los memes son, de eso no sé, no te puedo hablar estos memes sobre la secretaria de Educación Pública. Eh, bajo esta circunstancia, ¿cómo queda la UNAM? A ver, te lo planteo. Resulta que la CEP este, no le entra, eh, le está pidiendo la UNAM a la CEP que entre, el presidente juega, hace sus movimientos hacia que la responsabilidad es de la UNAM, no de la CEP. Y nos quedamos bajo esta circunstancia. Hoy un, una persona fue a presentar una denuncia en contra de la ministra, pero ¿el asunto tiene debe tener un alto en el camino, un fin o algo parecido o no? Mira, eh, jurídicamente, como
0: bien dices, eh, alguien interpuso una demanda, eh, el grupo plural encabezado por Germán Martínez está solicitando un juicio político, en fin, eh, vemos tantas acciones porque en definitiva jurídicamente parecería que es un caso de difícil resolución. No de imposible, pero sí de difícil y sobre todo sí implicaría muchísimo más más tiempo y distintas instancias. Alguien tiene que tener una resolución firme al final. Si no va a ser la UNAM, si no va a ser la Secretaría de Educación Pública, tarde que temprano tendrían que ser los propios tribunales, en el momento en que los únicos que pueden echar abajo un acto administrativo pues es el Poder Judicial. Entonces, por más paradójico y absurdo que parezca, tarde que temprano, incluso la propia Suprema Corte, una vez que pase por distintas instancias en locales, en federales, etcétera, etcétera, podría conocer sobre el caso de la tesis plagiada. Pero dicho esto, estimado Javier, en definitiva, creo que, eh, y pensándolo mucho, y pensándolo desde distintas ópticas, sí, sí, sí. una solución a este tipo de problema que estamos enfrentando es de corte político, es de corte ético, es de que la la ética de la ministra está en entredicho, que ella misma dé un paso para atrás, esa sería en mayor o menor medida una alternativa o una salida política, es que la presión, es que sus colegas ministros, para evitar que se siga mermando la legitimidad de nuestro máximo tribunal, inviten, hablen, hagan algún tipo de acción para que la ministra tarde que temprano pueda o pedir licencia en lo que se resuelve. O bien de una vez por todas ya dejar dejar su lugar.
3: Eh, hay, hay otra variable. Ante esto, eh, digo, entiendo que la ministra inevitablemente está en el centro, pero entre otras razones está en el centro también, no solo por el plagio, por lo que se ha planteado el plagio, sino porque dijo una serie, estableció, formalizó, acusó, señaló una serie de cosas que al final. Yo creo que esto es algo este muy 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 de atender, eh, Juan Jesús, es que pues simple y sencillamente eh, dijo que ella no era y que era un ataque y que el otro la había plagiado. O sea, quedan muchas cosas en entredicho y quedan también en entredicho todas las decisiones que ella ha tomado al interior de la corte en resoluciones, ¿no?
0: Totalmente. Eh, yo creo que la, la sospecha es fundada, Javier. No solamente estamos ante ya un cargo de plagio, ante una ante una, una ministra Ajá. plagiadora, sino también una persona que mintió en el máximo tribunal del país cuando enarboló este discurso respecto a la posverdad, que era su tesis, que fue dos años antes, que la empezó a escribir, que se la habían robado. Entonces yo creo que hay bastantes elementos para poder determinar que la viabilidad de la ministra en la Suprema Corte pues está totalmente entredicho. Sí. En tal sentido, apelando a la ética, apelando a la nueva moralidad pública, tal, en definitiva creo que el tema no hay que soltar. El tema no va a acabar el lunes en la SEB, el tema es abrir a tribunales, creo que ese es el pronóstico. Creo que hay que saber en mayor o menor medida que eh, sí si estamos teniendo este problema en la remoción de un ministro de la Suprema Corte, Fue porque esta persona nunca debió de haber llegado a ese lugar. Desde la designación hay un problema y que hay que reflexionar como gremio, como sociedad, como país, saber quiénes son las personas que nos juzgan. Hay que poner muchísimo más lupa para evitarnos la pena, para evitarnos... Este tipo de bochornos con eh, cuando ya surgen 30 años después a este tipo de barbaridades.
3: No, no lo digo en un tono como de, de depresión, eh, que quede claro, pero ¿no te da la impresión de que podríamos estar ante un escenario en que termine por no pasar nada?
1: Eh, podríamos,
0: Javier, podríamos, sí, ¿verdad? sí, sí no comparto no, no, tampoco el fatalismo ni la depresión, ni mucho menos. Pero a mí sí me queda claro que eh, necesita existir todo un contexto de exigencia pública, de sociedad, de academia. Hoy se pronunciaron los colegios y las barras de abogados. Pero si las principales instituciones involucradas parecería que se siguen escurriendo y no siguen tomando una determinación firme, en, en definitiva, sí parecería que esta señora va a terminar sus 15 años como ministra, va a terminar su pensión y se va a terminar olvidando el caso. En ese sentido, Javier, yo sí, yo sí creo que vale la pena llamar la atención sobre esto. Sobre Yasmín Esquivel, ya existe una clara sospecha en el gremio de que esta persona no es de fiar. esto que en el gremio importa, de las relaciones públicas, de lo que al final es uno de dónde proviene, de qué universidad... Más, Y el mismo esquivel ya va a vivir con eso. Entonces creo que por dignidad, por evitar ese tipo de bochornos, lo más sensato es que ella misma se haga de un lado y podamos eventualmente tener mejores eh, perfiles
3: en nuestros jueces y juezas constitucionales. ¿Hasta dónde alcanza para cerrar la la participación, la resolución, las determinaciones que los ministros y ministras de la Corte lleven efecto?
0: Híjole, eh, está por verse, sí, 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 sí. está por verse. Sí, yo yo sinceramente creo que este escenario que ya han planteado algunos respecto a que todo se va a invalidar es muy complejo. Es muy complejo, hay algunos antecedentes internacionales en donde prefieren no mover y no desestabilizar tanto porque sí sería un quiebre, eh, se sí iría por los aires el sistema de justicia porque esta señora no solamente lleva tres años como ministra, sino que lleva ya... Eh, mucho tiempo en la Ciudad de México como jugadora, en otro tipo de funciones, entonces todo eso se tendré que revisar, lo cierto es que creo que eh, va a ser más va a salir, por decirlo de manera eh, campechana, va a salir más caro sí. el caldo que las
3: la albóndigas eh, Cerrando, ¿qué piensas de lo que dijo el presidente sobre el tema en la mañana de hoy y sobre la UNAM?
0: Eh, Mira, eh, fue fuerte, comparto ese ese juicio contigo, Eh, Poncio Pilatos y este tipo de cosas creo que no no son propiamente dignas ni ni que debe la la universidad, la universidad es algo más que solo su rector, la universidad son miles de personas, somos miles de personas, ¿no? En ese sentido, eh, pues eso, parece que el presidente López Obrador confunde propiamente la, la autonomía con la institucionalidad que implica tener relaciones con otras entidades tan importantes para el país como es la universidad o la Suprema Corte. Desafortunadas, Javier, eh, si algo se tiene que resolver, creo que existen las vías institucionales, pero este tipo de declaraciones no ayudan para los tiempos que estamos viviendo y sobre todo para el futuro proceso de cambio de rector que será el próximo mes de
3: noviembre. Juan Jesús Garza Onofre, allá desde la UNAM. Sí. Te mandamos un gran saludo, Juan Jesús, y gracias por tu tiempo. No, gracias a ti por la invitación, querido Javier. Que tenga muy buen jueves. Gracias para ti. Ahora 17.45 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Hay, hay, hay dos asuntos que han llamado mucho la atención. Eh, respecto al tema de eh, del narcotráfico y los dos tienen que ver con el Cruz Azul uno, la fiesta que organizó infantil, el Cata Domínguez defensa central del Cruz Azul un jugador muy cumplidor si nos atenemos a estos conceptos que luego se utilizan para hablar del fútbol y el otro es eh, este Norma Palafox que es centro delantero del Cruz Azul, nueva la acaban de contratar que ha hecho también, no una apología ni cosa parecida, pero ha confesado que le gustan los narcocorridos o los... Sí, y se ha puesto a cantar en, ahí en, sus, en su este, en Twitter, en su página, pues eh, algunos de los tweet, algunas de las canciones de J.G. Joaquín Guzmán, J.G.L. Joaquín Guzmán lo era. ¿Qué pensar de esto? Es un asunto para darle vueltas. Ayer le dimos vueltas en la noche y he escuchado muchas opiniones. Y pues sigamos sumando, ¿no? Nos trata como de señalar pero sé, a los personajes referidos. Va pa- pasa como por otras instancias. Todo esto forma parte de la cultura de masa que nos está rodeando. Y ahí también en las redes está apareciendo un reto que a lo mejor usted ya sabe de él. Se llama El que duerme al último gana. Ahora le vamos a contar, bueno, yo no, le va a contar nuestra invitada, eh, la psicóloga Zaire Monter, especialista en, so- en trastornos socioafectivos, que nos diga exactamente qué es ese este llamado reto viral, pero sobre todo qué, qué piensa de él y qué anda pasando, ¿no? Bueno, Zaire, te mand- saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
4: Hola Javier, mucho gusto, gracias, gusto en saludarte.
3: A mí y dábamos todos esos antecedentes para de plano, sin darle más vueltas, preguntarte. ¿Qué significa el que duerme al último gana?
4: Por supuesto, mira, te cuento que se trata de un reto viral que principalmente está circulando en la aplicación de TikTok. Es una aplicación eh, que sabemos que tiene mucho auge eh, en todas las edades, pero particularmente en niños y en jóvenes. Y algo que está sucediendo es que ocurre un reto en el cual es muy importante que podamos prestar atención a las señales para que no participen en esta situación que pone en riesgo la vida de los jóvenes. Muchos menores de edad están participando y consiste en que tomen un ansiolítico, en particular el clonazepam, que es una benzodiazepina que genera adormecimiento, disminuye el ritmo cardíaco, puede alterar la frecuencia también en cuanto a la respiración, y es algo que tenemos que estar eh, muy alertas de que no estén consumiendo porque al consumir esta sustancia, eh, sin una prescripción médica y sin supervisión, está generando que se pongan en riesgo los chicos al retarse a ver quién aguanta más tiempo despierto.
3: Uh-huh. Oye, eh, ¿es chicos o chicas? Es indistinto.
4: Es indistinto. Los jóvenes eh, de manera indistinta pueden ser eh, niñas, niños, adolescentes. En general está ocurriendo particularmente en las escuelas y ahí tendríamos que preguntarnos, Javier, ¿de dónde lo están consiguiendo también?
3: ¿Qué anda pasando que llegamos a esto? ¿Qué presumes, Aire?
4: Mira, te comparto que eh, a partir del periodo pandémico que hemos vivido, también ha habido un auge respecto a la salud mental. Se ha normalizado un poco más eh, la concepción de que podemos acudir con un psicólogo o con un psiquiatra y esto genera que haya una mayor cantidad también de reconocimiento sobre la necesidad de tal vez un tratamiento eh, psicofarmacológico pero si no se tiene la debida atención y no se están teniendo los cuidados por parte de los adultos responsables respecto a dónde están estas sustancias y estos fármacos entonces puede ser que alguno de los eh, de la comunidad escolar lo lleve y lo comparta con sus compañeros pensando que es divertido eh, ese tipo de efectos
3: Oye eh, ¿Qué sabemos de las consecuencias de esto?
4: Mira, es importante que podamos estar muy atentos porque esto puede generar, como te mencionaba, que haya una disminución en el ritmo cardíaco, que la frecuencia respiratoria también disminuya, que haya algún mareo, que haya algún tipo de accidente en el cual los chicos puedan estar en riesgo físico porque eh, hay una pérdida de la conciencia, puede haber también afectaciones eh, a nivel de memoria y esto también genera que eh, tengamos mucha atención porque las benzodiazepinas generan adicción. Es muy importante que tengan supervisión médica, precisamente eh, cualquiera que que las consuma, porque se genera una dependencia.
3: Híjole, ese es el asunto. Eh, ¿Se pueden conseguir en cualquier lado o no?
4: Estos fármacos, y y por eso te preguntaba hace un momento, tenemos que cuestionarnos de dónde lo están consiguiendo, porque son medicamentos controlados. Requieren de una receta eh, médica. Uh-huh. Por lo tanto, eh, precisamente también hablaríamos de lo ilícito para poderlas conseguir.
3: Claro, esa es la otra parte. Este tipo de retos, este, ¿conocen? sé que han, ha habido otros, pero hay otros que te han llamado la atención, tanto como nos está llamando la atención este, porque simplemente con que tengas tú acceso a las redes, pues podrías eventualmente participar. Y si sí sabemos quién los organiza.
4: Mira, te comparto que... Eh, tenemos que ser cautelosos respecto al tema eh, del consumo de drogas ilícitas ¿no? y en este caso de, de los psicofármacos controlados porque eh, muchas veces buscan enganchar a los chicos también desde tempranas edades y, y a menores de edad, chicos y chicas porque ahora ya se consumen como si fuera algún tipo de eh, pues, droga regular, ya no, ya no con esta finalidad del ansiolítico. Entonces, eso también hay que estar muy alerta sobre qué están vendiendo afuera de las escuelas o claro, dentro de las de escuelas. Saber, sí. Por supuesto. Y respecto a los retos, lo que me mencionaba Javier, Eh, Estaba también mucho en auge el tema del reto de la en azul, en donde tenían que irse eh, autolesionando y haciendo retos que ponían en riesgo su vida y las de otras personas, y también en particular el reto de la asfixia, ya hablábamos de de niños que eh, fallecían incluso de 10, 11 años por intentar jugar y asfixiarse y perdían el conocimiento y finalmente fallecían.
3: Oye, este, eh, cuando hablamos de estos retos, uno entiende que son, pues, todo quien aquel o aquella que tenga acceso a las redes le puede entrar. Pero te pregunto aquí, se concentra, sabemos de nombre y apellido de personas, de cosas que hayan pasado, de este, ¿qué ganas con el reto ganar?
4: Mira, aquí es muy importante que podamos recordar que particularmente en la adolescencia y en la infancia no hay tanta conciencia sobre límites o eh, esta idea de hasta dónde, ¿no? que tanto es tantito. Y al final la iniciativa y la motivación principal es la pertenencia. Entonces no solamente aquellos que están eh, en redes sociales pueden tener acceso a esto, porque al final basta con que uno, Informe al resto y uno tenga acceso a redes sociales y recordar la importancia sobre la eh, el civismo digital y la prevención de, de cualquier tipo de violencia y cuestiones cibernéticas, uh-huh. ¿no? Y la supervisión de los padres, porque si no se informan y si no se les previene respecto a este tipo de situaciones que los pueden poner en riesgo, hay un contagio colectivo, digamos, en la intención de pertenecer y de participar. Sí, 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 híjole.
3: Bueno, pues este. ¿Y ¿y qué sabemos? ¿La autoría puede hacer algo? ¿Cómo funciona todo esto?
4: Mira, la policía cibernética se encarga de estar registrando los casos y solicita que los padres puedan reportar cualquier tipo de incidencia. Ha habido más de 500 incidencias reportadas, sin embargo, esto no nos indica que sean las únicas. no? Más bien que muchas veces hay el desconocimiento de eh, esta entidad que también pertenece a eh, las posibilidades que tenemos y alertar de inmediato eh, por supuesto a, a la seguridad ciudadana para poder hacer algo al respecto, ya que incluso pueden requerir de hospitalización porque tampoco está habiendo una regulación en la dosis que están consumiendo
3: Uf, bueno, bueno Oye, pues te estaremos eh, siguiendo y hablando contigo eh, para no dejar pasar este asunto por ningún motivo y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros
4: al contrario, Javier. Gracias a ustedes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Gracias, eh, Saire Monter. Este asunto de... Eh, este, Exactamente, se llama El que duerme al último gana. ¡Wow! Bueno, vámonos, oiga, al ratito, o sea, a las 21 horas en hora del centro. Le recuerdo que estamos ahora entre 21 y 22, 30 horas en hora del centro. Tendremos eh, este tema tendremos eh, el tema de va por México y presidencia, tendremos además Guardia Nacional y Metro y tendremos, eh, tendremos la presencia de Alejandro Pásela bien, ahí nos vemos al ratito. ¡Adiós! Hasta aquí
2: Solórzano, el referente informativo.